0: Ви з SBS українською? Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації з падінням літака Іл-76 у Білгородській області Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він зазначив, що Україна з'ясовує, що насправді сталося. Для України найважливіше встановити чіткі факти. Наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території, наголосив Зеленський.
1: Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених, з почуттями рідних та зиму теми нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти – це головне слово зараз. Заслухав головкома та Генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займаються з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
0: 24 січня в Білгородській області Росії за близько 30 кілометрів від українсько-російського кордону упав військовий транспортний літак російської армії Іл-76. Російське Міністерство оборони підтвердило факт авіакатастрофи. Водночас представники Росії говорять, що на літаку перебували українські військові полонені, яких нібито везли на обмін. Своїй чергою в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що на той день справді планував обмін полоненими. Розвідувальне відомство оприлюднило заяву про те, що російських військовополонених вчасно було доставлено на обумовлену точку, де вони перебували в безпеці. Також у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наголосили, що українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білгород у визначений період часу. Як неодноразово, це відбувалося у мину Продолжение Розвиток повітряних сил, посилення протиповітряної оборони та нарощування виробництва боєприпасів обговорили учасники чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Ця зустріч відбулася онлайн. Як розповів керівник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк, партнери запевнили, що Україна отримує нові зразки зброї, яка, зокрема, допоможе вражати логістичні вузли агресора. Також обговорили нові пакети допомоги та постачання гелікоптерів, безпілотників, модернізацію української системи протиповітряної оборони. Прозвучало і запевнення, що підтримка України не припиниться навіть у випадку, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про фінансування допомоги Україні.
1: Потужна підтримка України триватиме і далі. У наступному році Україна отримає багато важливих видів озброєння, зокрема таких, про які ми не будемо говорити до того, як вони у нас з'являть але такі, які надзвичайно потрібні Україні для того, щоб ми ефективно вражали
0: ворога. Водночас на питання кореспондента Суспільного мовлення, чи обговорювали альтернативні методи надання військової допомоги Україні. Якщо Конгрес США не ухвалить позитивного рішення, директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Геннадій Коваленко відповів, що такої опції немає. Немає
1: такої опції, що Сполучені Штати якимось чином Припинять підтримку і обговорювалося натомість способи будь-якій ситуації цю підтримку тримати на високому рівні. Сценарії такі, що Україна лишається без чого. Ну про це не йде мова. Йде мова про збільшення пакетів допомоги, щоб вони
2: відповідали потребам
0: України. 18-та зустріч в форматі «Рамштайн» стала першим засіданням, на якому Сполучені Штати Америки не оголосили про новий пакет допомоги Україні, оскільки Конгрес досі не може домовитися щодо запиту адміністрації Джо Байдена на 61 мільярд доларів для Києва. Тим часом російська армія активізується як на фронті, так і у веденні масованих ракетних обстрілів усієї території України. Уночі проти 23 січня російські армійці завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом протягом лише однієї цієї ночі було зафіксовано понад 40 засобів повітряного нападу. Українська протиповітряна оборона збила 15 крилатих ракет, 5 балісти, ракет «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-59. Атаки були спрямовані на Харків та область, Київ, Павлоград, на Дніпропетровщині, Сумщину. До десяти загиблих і багато поранених є внаслідок атак на Харків. Загалом внаслідок атак є і загиблі, поранені, і руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, 21 людина поранена внаслідок ракетної атаки на столицю, повідомив речник міської військової адміністрації Михайло Шаманов Одна людина перебуває у стані клінічної смерті. Зафіксовано падіння уламків ракет в кількох районах. В Святошинському районі впала ракета, але не вибухнула її бойова частина. Виникло загорання квартири в багатоповерхівці, горіли автівки, розповідає Михайло Шаманов. Люди отримали різні
1: травми, це і мінно-вибухові, і... Травми це рани від скла під час вибухів і гостра реакція на стрес. Загалом було врятовано 55 людей.
0: Польща підіймала в повітря авіацію під час ракетної атаки Росії по Україні. Про це у соцмережі X повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. В Україні запровадять множинне громадянство. Це дасть можливість залучити людський і фінансовий капітал в Україну, вважає голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Відповідний законопроект вніс до Верховної Ради України президент Володимир Зеленський. Документ визначає загальні правила отримання громадянства України і водночас залишає право громадянина мати іноземне громадянство. Сфери, що йдуть після отримання громадянства, зокрема, соціальна, медична, економічна, а також питання військової служби, регулюються іншими законами.
2: Багато фахівців з конституційного права вважають про те, що немає необхідності вносити зміни до Конституції. Зокрема до четвертої статті Конституції, яка трактує питання єдиного громадянства. Ми також вивчали сценограму Верховної Ради на той момент, коли приймалася Конституція. З нашої точки зору на той момент питання єдиного громадянства вкладалась неможливість мати громадянство крім українського в рамках Адміністративно-територіального устрою України. Що не може бути громадянства міста Києва, не може бути громадянства Луганської області, області, Донецької області або Криму. Власне, це і е, говорить про те, що це єдине громадянство України на всій території України. Але те, що особа не може мати по, е, поряд з українським громадянством громадянство іншої держави, такого фрі Придіті конституції, а ми такого не знайшли в панограмі.
0: Додам, що в українському політикумі і суспільстві така ініціатива викликала неоднозначну реакцію, адже множинне громадянство для українців не заборонена й нині, хіба що така заборона існує суто для державних службовців. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ і під час спільного з президентом України брифінгу в Києві повідомив, що вдалося досягти взаємопорозуміння стосовно ситуації на українсько-польському кордоні і є бажання спільно вирішувати проблеми, пов'язані із транспортуванням зерна. Туск сказав, що можливо для вирішення цих питань і не знадобляться міжнародні інституції.
1: Я з нами дуже важко, що пан президент і міністріві
2: для мене дуже важливо, що пан президент підтвердив сьогодні як найкращу волю, щоб ми спільно вирішували проблеми, пов'язані із зерном, бо це певного роду спрощення, так і блокади з нашого боку кордону. Ці дві справи знайдуть безперечно добре рішення в наших двосторонніх відносинах і розмовах. Ми будемо шукати насамперед практичних рішень у розмовах між нами. І, можливо, не будуть потрібні для цього міжнародні інституції. Між друзями у двосторонньому можна знайти таке рішення
0: розв'язання таких проблем.
2: Нагадаю, шостого жовтня до середини січня
0: кордони Польщі з Україною блокували польські перевізники, які вимагали скасувати транспортний безвіз для України і повернутися до системи лімітованих дозволів. До перевізників також долучилися польські фермери, які вимагали своїх преференцій від уряду, а також заборони експорту українського збіжя та аграрної продукції. Подібні протести фермерів та перевізників відбулися і в інших сусідніх з Україною. Західних країнах. Крім того, міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини просили Єврокомісію запровадити миту на зернові та олійні культури з України. Європейська комісія відхилила тоді цю пропозицію. 19 січня Міністерство сільського господарства Польщі заявило про продовження дії заборони на імпорт зерна з України. В Україні створять раду з підтримки підприємництва. До її складу увійдуть представники бізнесу, в тому числі керівники компаній. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, головна мета таких кроків – зміцнення економіки та суспільства. Прозорої роботи щодо бізнесу чекає президент і від правоохоронців.
1: Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на білий легальний бізнес. Визначено на рівні РНБУ і термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємництва.
0: Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігора Коломойського під вартою до 22 березня, але водночас зменшив розмір застави з 3,9 мільярда гривень до 2 мільярдів 650 мільйонів гривень. Бізнесмен скаржиться на незадовільний стан здоров'я Коломойський фігурант кількох кримінальних справ, зокрема, його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. Бізнесмен заперечує будь-яку причетність до злочинів. Тим часом у Державному бюро розслідувань пояснили, чому попросили. Для засновника інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал» Ігора Мазепи заставу в 700 мільйонів гривень. Саме така сума, зрештою, була надана Мазепою і нині вже бізнесмен вдома. Така сума 700 мільйонів була визначена органом досудового розслідування з урахуванням майнового стану фігуранта і здобутих слідчими відомостей про ризики переховування від правосуддя, стверджує директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.
1: Галом в межах даного кримінального провадження досліджується питання причетності вказаних осіб до заволодіння близько 300 гектарів землі орієнтовною вартістю 1,1 мільярд гривень. Окрім цього, основного фігуранта даного кримінального провадження було затримано у пункті пропуску, коли він намагався виїхати за кордон, щоб уникнути певних процесуальних Дій. При цьому варто наголосити, що це саме організатор злочину і його роль у провадженні. І в цих діях ключова
0: ігора Мазепу затримали 18 січня під час проходження українсько-польського кордону в пункті пропуску шогині. Крім нього у різних регіонах України було затримано ще трьох фігурантів, зокрема брата бізнесмена у державному бюро розслідувань. Зазначили, що організацію, яка, начебто, протиправного заволоділа понад сімома гектарами земель, де розташовані гідротехнічні спруди Київської гідроелектростанції, викрили торік, наприкінці листопада, було встановлено, що Входили до цієї організації майже 20 осіб. У компанії Concord Capital усі звинувачення відкидають. А стосовно прихованої зйомки працівників журналістської розслідувальної агенції Бігусінфо поліція зареєструвала вже чотири провадження. Про це повідомив голова національної поліції України Іван Вегівський. 16 січня були опубліковані приховані зйомки, де видно, що нібито журналісти Бігусінфо вживають заборонені речовини. Того ж дня, керівник проекту журналістських розслідувань Бігусінфо Денис Бігус написав заяву щодо оприлюднення в мережі провокативного відео про вживання його співробітниками заборонених речовин вин та заявив про незаконне стеження і прослуховування. Також він повідомив про кадрові зміни у своєму проєкті. Наступного дня в Службі безпеки України повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Бігусінфо». Журналісти та медіа, учасники медіаруху закликали президента України засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників Зеленський в одному зі своїх щоденних звернень наголосив на неприпустимості будь-якого тиску на журналістів. Євробачення 2024. Українці через додаток «Дія» обрали склад журі національного відбору. За результатами опитування цього річ разом з глядачами оцінюватимуть виконавців співаки Андрій Данилко та Джамала і лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець. Представника від України для участі у Євробаченні 2024 року оберуть на національному відборі, який відбудеться вже три 68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн у травні, прийматиме шведське місто Мальме. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
2: Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.